0: Un podcast por si no tienes nada mejor que hacer. Buenos días. Años 20. París. La Vivo M, Luces. Fiesta. Y la Primera Guerra Mundial. Quitando esto último, ¿tú te imaginas lo bonito que tendría que haber sido eso?
1: Una fantasía.
0: O sea, yo he estado en París hace unos años y de verdad que ya es maravilloso de por sí. Imagínate en aquel momento con todos los clubs, la música, el arte... El o sea, es... Sí. ¡Quiero volver a París! Pues, eh, esto mismo es lo que pensó un grupo de escritores norteamericanos bastante notables, que decidieron emigrar a Europa entre 1914 y la Gran Depresión, 1929-30, bueno que duró bastante tiempo, ¿no? Cualquiera que haya visto Midnight in Paris de Woody Allen puede hacerse una pequeña idea, no sé si la has visto.
1: No.
0: ¿No has visto ninguna película de, de Allen? No,
1: soy un poco anti pelis ¿eh? Tengo que confesarlo. ¿Y
0: anti-pelis, soy... anti-series? Sí,
1: sí, soy máxima de libros, pero de series y en...
0: Muy mal, en peli voy mal, ¿eh? Mal, 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 mal. Bueno, si sí, esta peli que te vas a ver después de este podcast, obviamente, porque yo te voy a obligar... Eh, te da una idea de lo que era esta época, está muy bien, eh. a mí me gusta mucho. Bueno, este nombrecito la generación perdida que se ve en el título del podcast fue idea de la escritora y mecenas Gertrude Stein y se refería a todos los escritores norteamericanos que lucharon y sobrevivieron o fueron testigo y fueron marcados para siempre por la Primera Guerra Mundial y después decidieron quedarse en Europa, aunque bueno, sabiendo la que se venía en los años 40 no sé yo si fue muy buena idea o que también decidieron volver a su país e intentar achacar con las consecuencias, ¿no? Bueno, esta señora, Gertrude Stein, le dijo a Hemingway, que por cierto me encantan sus obras, no sé si has leído algo... Sí, ¿no?
1: O sea, de la carrera también hemos visto.
0: Sí, alguna, creo. Es que como tú y yo no hemos tenido las mismas clases, pues no sabría decirte. Bueno, que le dijo a este hombre que todo ese grupo de exiliados, de apátridas, eran parte de una generación perdida. Le dijo You're all, lost, you're all a lost generation. Y como no tenía nada mejor que hacer el Hemingway, pues entre novela que escribía y reportaje que hacía, pues se dedicó a popularizar este nombre, ¿no? Y es que de Hemingway va la cosa, porque en su novela París era una fiesta, o Mobile Feast en París, en, en París, sí, en inglés, <risa> publicada de manera póstuma, se dedica a dar cuenta de esta vida bohemia. Como bien escribió, «Éramos muy pobres, pero muy felices». Toda esta generación de escritores decidió marcharse de los Estados Unidos dada esa rigidez moral de la que presume hasta día de hoy, ¿no?, en el país. Claro, en este momento se cuenta la ley seca, los gángsters, contrabando en cada esquina, nacen un montón de sectas bastante peligrosas... Eh, bueno, alcapones de esta época, ¿no? Bueno, y dice que aquí había encontrado un paraíso y el amparo de una cultura mucho más liberal y abierta. Pero obviamente, todo lo que sube, tiene que bajar. Ay, y en 1929, con la caída de la bolsa de Nueva York, toda esta gente encontró un final amargo para todos estos años de placer y alegría. De los autores que decidieron volver a Estados Unidos y enfrentar la cruda realidad de la Gran Depresión, Steinbach es quizás el más prominente, dando gran testimonio de la situación del país en su novela Las uvas de la ira. A mí me gusta mucho. Todos estos autores son muy innovadores a nivel técnico, van en contra de la sociedad y son rebeldes, pero a la vez muestran cierto pesimismo con respecto al futuro y al desconcierto que tienen, ¿no? Y también mucha tristeza sobre esta guerra que se abate sobre ellos. Eh, bueno, como puedes ver, la mayor parte de movimientos así importantes de la literatura surge de gente rebelde, la verdad uh -huh. está bastante bueno. Bueno, y también, como puedes ver, esta fue una época bastante truculenta, ¿no? Porque. Coño, guerras, mucho desasosiego, tanto en Europa como en Estados Unidos. No fue una época buena. Fue una época que yo creo que sí fue bonita para algunas cosas, pero por otras no Y también, eh, claro, nos dejó unas novelas maravillosas. Yo ya te digo, yo me quiero especializar en novela de, tu, de siglo XX siglo XXI, porque me encanta lo que, lo que haya escrito, ¿no? me parecen maravillosas las novelas. Y vamos a hablar ahora... No te voy a dar una masterclass, porque si no has tenido suficientes en la carrera, te voy a dar ahora una masterclass de algunos autores y algunas obras pues, de esta generación, ¿no? Que ahora que ubicas en el tiempo, esta época. Y bueno, pregunta de examen, encarna. Dime la que es quizá la obra más famosa de los años 20 en literatura americana. Pista: DiCaprio sale en la adaptación cinematográfica. El Gran Gatsby, tía, tía, el Gran Gatsby, la cara de vergüenza que están poniendo, vosotros no la veis, pero es maravillosa, eh. Madre mía, voy mal, eh, voy mal. ¿eh? mal. Eh, eso, eso que no son salido.
1: grabaciones mañaneras, eh.
0: Menos mal que no ha salido fiesta, Bueno, El Gran Gatsby de 1925, escrita por Francis Scott Fitzgerald, es quizá la novela más conocida de este periodo yo creo que le suena hasta a mi hijada y es un bebé todavía, ¿sabes? Así que, avergüenzate, shame on you shame on your cow En fin, Fitzgerald se trasladó a principios de los Roaring Twenties a París con Zelda su mujer, eh, de la que ya hablaré en otro podcast porque te la, eh, cuando te cuenta la historia, vas a flipar porque ya te digo estos dos tienen delitas seo del bueno bueno se mudaron tras el rotundo éxito de Al otro lado del paraíso de una de las primeras novelas de Scott Gerald, pero ya al acabar esta época, eh, esta década, vinieron los problemas. En 1925, como dije, se publica el libro de Gatsby, en el que se nos cuenta el mito de ese hombre hecho a sí mismo, ¿no? Y del sueño americano. Y se lo cuenta de una manera un poco regulante. Gatsby es un hombre enriquecido con el contrabando de alcohol durante la ley seca. ¡Tararán! se crea a su alrededor ¿no? una aureola aristocrática mediante derrochadoras fiestas eh, con las que quiere conseguir a un antiguo amor ¿no? que vive justo enfrente en la bahía, esa luz verde, ¿no? es un símbolo muy característico de esta novela. La historia nos la cuenta un amigo suyo que es tan carismático, no sé si lo has leído el Gran Gatsby, ¿no? me vamos a eh, contar un amigo suyo que es súper carismático no y es que resulta imposible no empatizar con él la... Bueno, que se
1: me a nada de ver la peli y la empecé a ver, pero no me llamaba la atención
0: Mal, encarna, mal, no, eso no se hace
1: <risa> Pensé en leerme el libro en su momento, pero no me llamaba, no me...
0: <risa> <risa> Oscar Tengo
1: que ser sincera ¿eh?
0: Mal, mal, encarna, mal Ahora ya sabes que lo tienes que leer Lo tengo que
1: leer entre
0: tanto no, y es que no te miedas, ¿no? <risa> Y bueno, eso todo es, aparece un montón de símbolos, ¿no? Esta luz verde, la esperanza que ve él al otro lado del muelle. Pero bueno. hay Años más tarde publica mi personal favorita, ¿no? Mi obra personal favorita de este hombre, que es Suaves la Noche, tenemos the Night, en 1940. Y bueno, como. Buena persona de esta época, muere en Hollywood con problemas de alcohol. ¡Vaya, vaya! En fin, el Fitzgerald. pero. bueno el Fitzgerald. Eh, nacido en Arpa, en Oak Park, Illinois, nuestra siguiente joya es Ernest Hemingway, que fue un poco como la Barbie, hizo muchas cosas. En esta época era reportero el Kansas City Star, pero se alistó en el ejército tras presentarte como voluntario para conducir ambulancias durante la Primera Guerra Mundial. Posteriormente fue enviado al ejército italiano, a el italiano durante su. Eh, eh, sufrió grandes heridas, ¿no? Que se me han trabado ahí la lengua. Que relata en una novela autobiográfica que a lo mejor te suena, que es antibélica de hecho, es una de las más importantes, que llama Dios a las armas, uh -huh. a farewell to arms, de 1929. Antes de trasladarse a París, donde. Los autores Ezra Pound y la mencionada ya Gertrude Stein le animaron a producir literatura. Trabajó también como corresponsal para otro periódico después de la guerra. Allí conoció a pintores como Pablo Picasso y se puso como una cuba con James que me parece fantástico en plan de... anécdotas de escritores. Aquí lo prometido es deuda, ¿no? Dijimos que íbamos a hablar de anécdotas de escritores y estamos hablando. Bueno, a partir de 1927 pasó largas temporadas en Florida, en España y en África. Tiene novelas africanas, de corte africano y artículos que a lo mejor le gustaba leer. Volvió a España durante la Guerra Civil como corresponsal de guerra. Y en este conflicto ambientó una de sus novelas más famosas, Por quien doblan las campanas, de 1940. To Hum the bell's eh, travel o algo así era, no me acuerdo ahora en inglés. Eh, puesto que también ocupó en la Segunda Guerra Mundial. Más tarde fue reporte del primer ejército de Estados Unidos, aunque no fue soldado. Participó en varias batallas, o sea, Clavarby y fue todo este hombre. Tras la guerra, Hemingway se instaló en Cuba, cerca de La Habana. Y en 1958 se fue a Ketchum, Idaho, donde se suicidó en 1961 pegándose un tiro con una escopeta. Y mi pregunta es cómo cojones le dio el brazo, porque, en fin. Steinbach después nació en Salinas, en California. Fue a la universidad, pero eh, al igual que nosotros, se vio obligado a desempeñar innumerables trabajos para sobrevivir. <risa> de eso, vida universitaria de pobres, sí somos. Eh, así entró en contacto también con Los Desfavorecidos, que protagonizarían muchas de sus obras. Eh, su primer gran éxito fue Tortilla Flat, de 1930, Tortilla Flat, el piso tortilla, o tortilla plana, depende cómo lo quieras traducir. Eh, una obra desenfadada que se centra en un grupo de pícaros vividores y libertarios, un poco como la picaresca española, ¿no? El lazarillo de Tormes. Otra novela importante es de Ratones y Hombres, de 1937, una concisa y brutal historia de miseria y amistad con la que lloré leyendo, mucho además. Pero sin duda la obra maestra de Steinbach, que es Las Uvas de la Ira, de 1939, es el mejor testimonio de la Gran Depresión que siguió al crack del 29. En ella narra las penurias de una familia de granjeros de Oklahoma que, sin sus tierras, emprenden un largo viaje camino de California. La tierra prometida, ¿no? Ya sabes que siempre ha habido mucho mito sobre California. En el que se ven obligados a malvivir en campamentos y trabajar en condiciones penosas por salarios absolutamente miserables. Y sufrir obviamente rechazo social, porque claro... Eh, había hasta racismo dentro de las de los estados, que es, me parece impresionante, pero en fin, Estados Unidos no, tierra de la libertad, yo pues sí, sí y más mentiras ya, voy a hacer un, po un programa de eso que sea América, tierra de la libertad y más mentiras ya está, o sea, sí, esa es mi meta sí, en la vida. no es el sueño. No es está, bueno, Esta obra tiene un gran acierto por parte de Steinbach, por parte del autor, que intercala junto a los capítulos de ficción centrados en la familia protagonista, estampas documentales de la vida real, que sirven mucho de anclaje, ¿no? De la historia real a la ficticia, hacen que te metas muy bien en todo esto. Obviamente, solo voy a hablar de estos tres hombres, porque si no, se me hace eterna la charla. Pero quedan muchos y muchas más. Dos Pasos, Faulkner, Henry Miller, Sarah Murphy o Sylvia Beach son otros autores importantes de esta generación que tienen obras eh, buenísimas. Y que si podéis o queréis, eh, leed algo de cada uno porque de verdad que no te defraudan. O sea, son obras muy buenas. Y ahora, tras toda esta charla, esta masterclass en literatura americana de los años 20 encarna, tu turno. ¿Qué opinas?
1: A ver... Eh, la verdad que a pesar de lo que comentabas no es una época super bohemia preciosa demás pero eh, y existen esos sueños no esos sueños el sueño muy asociado también con el American Dream todo eh, precioso todo deseado y luego las realidades a las que te enfrentas son otras y es así como estos autores también que es lo que comentabas tú antes con la ficción la, o sea, ponen ficción a la realidad para contarte básicamente pues cosas y cómo acaban los autores, ¿no? Muchas veces la vida cómo acaba. Que al final hay una, una frustración y, una, y, una, y desencadenan hechos que se reflejan también en su forma de escribir. Hmm. Que es por eso también por lo que se hace un mix, por así decirlo, de ficción y realidad. Es una forma de eh, engancharte... Y decir, es que esto lo que parece ficción está pasando, o ha pasado.
0: Claro, además también te digo, sobre los años 20 y todo esto hay mucho mito, ¿no crees? como Sí,
1: pero, pero por eso mismo el uso de la ficción, ¿no? Hmm. O sea, hay una mezcla ahí que te hace también a veces quedarte en stand-by y decir hasta qué punto es realidad, hasta qué punto es ficción, pero al final tiene su conexión.
0: Pero yo me refiero a nivel general, ¿no? Siempre los años 20, ¿no? Los roaring Twenties, uh -huh. el París, no sé qué, eh, Berlín, los cabarets, Nueva York, en los años 20. Está, tiene como todo ese aura de la bien de diz de... En fin, todo muy bonito.
1: Y... pero pues la realidad... Bueno, y en la... Por ejemplo, algo de cabaret... La propia película. Nosotros pensamos en cabaretes como, wow, musical, qué bonito. Y luego hay una historia detrás del cabaret.
0: Sí, cuando canta... Cuando canta... El cabaret es más tardía, ¿no? Pero cuando cantan el... Tomorrow belongs to me, uh -huh. los nazis, y dices, esto vale, espera,
1: pues es espera, un... que,
0: que aquí estaba yo mm, viendo demasiado, todo demasiado bonito.
1: Claro, es que desde ahí parte la ficción. Elisa decir... Minelli,
0: maravillosa, por cierto, eh, la película recomendadísima.
1: El mito parte de ahí, ¿no? El mito también mm. que se nos crea visualmente a través de la literatura y son aspectos que nosotros vemos desde fuera como precioso, o, o en este caso lo que hablábamos de cabaret o u otras. Y es verdad que, que sí, que hay una mezcla ahí que dices que detrás de esto hay una historia cabuita
0: Sí, sí, sí. Es
1: un golpe, es, de, es un choque contra la realidad.
0: <risa> un choque no, es una hostia de realidad directa, <risa> vamos, desde ahí, con la mano abierta. <risa> pues eh, sí. Pero sí, claro, y toda esta gente que se viene a Europa pensando que van a ser mucho mejor que, esa, que aquí en Estados Unidos, que obviamente sí que es así, eh, luego claro... Llega el crack del 29 y no afecta solo a Estados Unidos. Claro,
1: afecta a nivel... Global,
0: prácticamente. A, por lo menos a esta zona, ¿no? Sí que afectó... En Asia no sé mucho cómo afectó, pero bueno. Que te quiero decir, fue todo complicado. También hay que tener en cuenta, años 20, la Revolución Rusa había sido hace dos días. La masacre de los zares fue en el 18, 1918. En Europa está siendo ahí, ¿no? La muerte del archiduque en Austria que genera toda la guerra mundial... Hmm. Que sí, eh, la Primera Guerra Mundial fue muy truculenta, todo, obviamente la Segunda fue peor. Segundas partes nunca fueron tan buenas. <ríe> Madre mía, en fin. Y todo esto lo ven, ¿no? Mucha de esta gente, sobre todo Hemingway, fueron corresponsales de guerra, o soldados o así. Los que tenían más dinero, pues pudieron darse la vida más bohemia y todo, pero tuvieron que trabajar. Steinbach, ya ves, que estuvo ahí haciendo todos los curros que nadie quería hacer para poder ir a la universidad, para poder venirse aquí y todo. Es una época muy compleja. Muy compleja, sin embargo, las obras que tienen a mí me parecen muy bonitas. Ya sean tardías, ¿no? Obras más tardías como El viejo mar de Hemingway, que a mí me gustó mucho porque te hace reflexionar mucho. O obras más tempran tempranas como Tendres de Night, The other side of Paradise... Todas eh, de, de las Raccoon... No, de, de las Coon, perdón. Perdón, me he confundido con el nombre. De las Raccoon, el último Mopach, ¿te imaginas? <risa> <risa> ¡Qué fantasía de hora. <risa> en fin, te, tenemos muchas en la cabeza. No nos juzguéis si nos confundimos. Pero todo esto es una época compleja realmente. Y las obras yo creo que lo demuestran, ¿no? Claro, París en este caso tiene mucho, siempre ha tenido mucho mito alrededor. Ya desde la época sí. prerevolucionaria en Francia siempre ha tenido ¿no? una ciudad de esplendor. La corte, Bouffe, Versailles, Marie-Antoinette. Ya los el siglo XIX, la exposición universal. Es eh...
1: una ciudad que se ha embellecido a través de. de. bueno. Me refiero a la época, pues esta misma, ¿no? En la, una ciudad bohemia, París, una emblemática. Eh, siempre hemos, incluso la ciudad del amor, siempre París ha estado muy artísticamente hablando en nuestra mente como... Fua".
0: Luego, también gracias a óperas, la dama de las camelias por ejemplo, que es mm -hmm. en París... Siempre ha sido una ciudad muy muy dada a esto, ¿no? Hmm. Más que otras ciudades de Europa, creo yo. Incluso más que Italia, que también se la está muy mitificado, ¿no? Pa Italia, país de arte... En ¿no? España, país de flamenco y tortilla.
1: <risa> y de paella. Y de
0: paella. <risa> y, y, en fin, claro, lo que pasa con París, todo el mundo se viene a París... Pero París fue estuvo muy afectada durante la Primera Guerra Mundial. Y durante la Segunda.
1: Entonces... Es eso, que al final... Detrás de un París eh, emblemático, bohemia y demás, se esconde una historia también que, bueno, que se refleja también a través de la literatura. De ahí la importancia de la literatura. Pero eh, sí que es verdad que, que, que se ha mitificado.
0: Sí. Se ha mitificado. He de decir que para mí París cumplió todas las expectativas que yo tenía. ¿Cuándo fuiste? Yo fui cuando fuiste a Senegal, más o menos, con 17 Ajá, años. Vale. Y yo tenía muchas ganas de ir porque mi abuela había estado y yo siempre tengo el recuerdo de mi abuela contándome de cuando fue allí a un bautizo, de yo tuve familia viviendo en París y contábame de Notre Dame, de Montmartre, de la Torre Eiffel... El Monagouche... De hecho, yo me puse a full en el instituto a aprender francés. y Yo fui a París hablando francés, obviamente. Lo cual, tuve suerte porque yo creo que la gente ve con mejores ojos que si ya vas directamente en plan, ¡Hey, hello, my friend! <risa> <risa> eh, pero, ya te digo, vimos un montón de cosas. La verdad, mi instituto organizó súper barata la excursión. No sé si llegaba a los 300 euros. Ocho días. Uh -huh. Fuimos también a Disneyland. Vimos Versalles... Y vimos un montón de museos, un montón de la ciudad, recorrimos la ciudad andando, tuvimos tiempo libre y todo. Y la verdad es que yo entiendo tanto el mito de París, porque es una ciudad, por lo menos el centro, ¿no? Lo que es el centro de París, obviamente, te sales más a las afueras, como teníamos nosotros el hotel, y ves que ya es más suburbano, que hay más, más delincuencia, y coño, es una gran ciudad, no está limpia. Eso uh -huh. me parece que right. cae de cajón. Pero es una ciudad que tiene encanto. Que tú la ves y en cualquier sitio valdría para hacerte una foto bonita, grabar una película, ambientar un poema, hacer un dibujo. Es una ciudad muy... no sé, a mí por lo menos la sensación uh, que se me al aire libre! Literalmente. Tú vas por París y mira que la gente no es súper agradable. Y me dices tú, o sea, yo tuve suerte de encontrar gente muy agradable. De hecho yo me acuerdo, para ir a la Shakespeare and Company, que le tuve que pedir ayuda a un cura. <risa> <risa> no... Ah, como pero cómo va a la librería la Shakespeare Company? Ah, sí, sí, súper bien, o sea, dije yo, joder. Uh, Yo tuve suerte, encontrar gente bastante agradable pero sí que hay gente bastante desagradable también, ¿no? Siempre hay encontronazos, sobre todo en sectores... Me sorprendió, ¿no? En camareros y todo, que eran bastante desagradables. Bueno, me imagino que estaban quemados de turistas, o sea que...
1: <risa> Se adaptan rápido ya...
0: Y fue una experiencia maravillosa Que tenemos que irnos un día a París Un fin de, por favor A sin... París Que da igual, aunque no entremos a ningún puto museo A pasar por las... a tomarnos una crepe Y es una ciudad que tiene muchísimo encanto
1: Sí, sí, no Desde luego que al final París también es inspiración Para el arte, para cualquier destreza artística no Y siempre ha sido, pues eso, un, un mito artístico Pero en el buen sentido de la palabra Sí pero nunca hay que olvidar también la historia y detrás de lo bonito siempre hay...
0: Claro, hay que recordar que París fue invadida por los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, que París fue escenario de una de las revoluciones más sangrientas de la historia. Uh -huh. Bueno, a ver, aquí no estoy colando, ¿no? Porque las hay peores. Véanse todas las que tienen lugar en Asia y el Vietcong y todo esto, las que hubo en Corea, eh, en Filipinas incluso... En Rusia la revolución rusa fue muy sangrienta. Todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta, ¿no? ¿Qué pasa? Son americanos, ¿no? Yo creo que historia da poca. Yo creo que no sabía ni dónde estaba París, fíjate. A ver, que es un... Es, obviamente es un tópico, ¿no? Me imagino que habrá gente que sí sabe algo de geografía, pero lo que más ves no son de España, así ah, cerca de Cancún, ¿no? Que es tu madre mía, amiga.
1: Bueno, es que cuando pregunta bueno no no sé si me atrevo es que no quiero ofender al a público de Estados Unidos
0: si no la mayoría no van a saber hablar español
1: pero sí que es verdad que hay un que el American Dream ha hecho que Estados Unidos sea euro vamos super, me refiero súper... Eh... self absorbed sí Egoísta con consigo mismo, perdón, no egoísta consigo mismo, no sé ni lo que estoy diciendo. Me refiero que tiene una idea muy individualista y mucha gente en Sudamérica no sabe ni que pertenece a América, me refiero. Sí eh, que pensamos no toma que Estados Unidos es la es América en sí, ¿no? Canadá incluso triste. y luego
0: ya a partir de México ya es otro sitio sí, distinto. Sí o
1: dónde está bueno esto lo digo porque vi una eh, por internet salió eh, nada donde le preguntaba ¿sabes dónde está Argentina? ¿Sabe? y no, no tenía ni idea
0: no era, como... era bastante gente, claro, nosotros eso lo vemos que nosotros tenemos unas clases de geografía de agarrate y no te que yo claro. me acuerdo de tener que ir poniendo las capitales de Asia yo diciendo, madre mía, ¿cómo cojones escribía esto?
1: claro que eh, no, no hay acuerdo. que saberse todo tal cual pero sí que, hombre hay cosas que...
0: yo vi, vi un vídeo hace tiempo no sé cuál es la validez histórica obviamente, yo lo comento, pero... Aquí yo no rompo lanzas a favor de nadie, ¿no? Que decía que, claro, todo esto se debía a que Washington en su momento había dicho, antes de morir, ¿no? Que Estados Unidos eh, no debería depender de nadie, lo que hizo que obviamente se cerrase más eh, y tuviese un sistema como el mercantilismo francés del siglo ah, bueno. XIX, bueno, siglo XIX no, anterior, perdón. Eh, y claro, entonces no Estados Unidos como no quiere depender de nadie, quiere ser una potencia única, no se relaciona con sus vecinos, porque ahora España se relaciona con Canadá ni con México, ya no hablemos de Europa. Las relaciones internacionales son muy escasas realmente. Entonces, claro, por eso se creen que Estados Unidos es el ombligo del mundo, ¿no? Pero bueno, o sea, obviamente hay de todo como en todos sitios. También Estados Unidos tiene una población de hispanohablantes muy grande. Claro, claro. O sea,
1: al final no, no es en general, hay, hay de todo y al igual... Pero sí que es eso, que, que la American Dream ha hecho mucho daño.
0: Mm. Ha hecho muchísimo daño. Más que daño ha creado unas expectativas que a día de hoy no son reales. A lo mejor en su momento podían ser, porque sí que hay muchas historias de superación, ¿no? Los grandes magnates del ferrocarril o gente que de la nada ha construido imperios, pero aún así. Claro, bueno, nos hemos puesto aquí a debatir de historia de Estados Unidos cuando el tema principal era la generación perdida. Bueno, pero... <risa> que, a ver, todo tiene que ver, ¿no? Porque... En, no, y que gran... son
1: cosas que aunque sean más recientes tienen mucha relación con lo que pasa ahí.
0: Y lo que acabo de decir, mira a Gasby del Gran Gasby se hizo rico de la nada, por decirlo de alguna manera. No se hizo rico de una manera que digas tú ¡Oh! Era un filántropo, ayudaba a la sociedad, hizo y ferrocarril, abrió un museo... No, no. Era vendido tal cual en un momento en el que no. Pero bueno, te quiero decir que de todo pasa. Bueno, no sé si tú quieres añadir algo más.
1: Mm, pues yo me he quedado gusto así, ¿eh? No sé tú. Yo también. <risa> Además, llevamos
0: casi 27 minutos de, de podcast.
1: Genial. Yo creo que hay mm. nada que... Ya nos iremos adentrando a lo mejor en alguna obra en concreto. Sí, porque,
0: a ver, muchos de estos podcasts obviamente no son para daros una clase y tal, sino son uh -huh. pa más para que los disfrutéis. Pero sí que os sirven, por ejemplo, si estudiando esta carrera o yo que sé, literaturas comparadas y tal, tener estos, estas nociones pues ayuda, ¿no? A, ya me hubiera gustado a mí tener un podcast de estos. Porque los usas, ¿eh? Yo me acuerdo usar vídeos sí. de YouTube y todo para los trabajos de clase.
1: Sí, sí, y sacar apuntes de ahí también.
0: Sí. Todo Porque. tiene
1: mucho beneficio
0: Sí, sí, o sea que esto sí da. Nosotros nos citáis en los trabajos y somos felices Te imaginas que aparecemos en el Worksided no. Sinto, eh Espero que no Sería muy gracioso
1: Pues...
0: Nada, yo creo que hasta aquí ya Y bueno, nos vemos en el siguiente
1: Nos vemos en el siguiente, chao
0: Chao